0: Il futuro delle franchigie NBA si costruisce attraverso il draft, o meglio questo è quello che vorrebbe la Lega, quindi oggi con me a Movimenti in Podcast c'è il più grande dei tre esperto di college basketball e di giovani in generale Federico Marelli sì, Ciao sì, Fede. io
1: direi anche draft analyst possiamo spingerci
0: oltre eh, spingiamoci spingiamoci buongiorno spingiamoci. direttore buongiorno a tutti
1: ben ritrovati è un piacere essere finalmente di nuovo qui a parlare di basket soprattutto dei miei amati giovani prospetti
0: <ride> io ovviamente se, mi, se non mi avete riconosciuto sono Lorenzo Mundi oggi Matteo eh, non c'è, ieri non c'era Federico l'unica costante in movimento in podcast è il sottoscritto il direttore a parte gli scherzi allora, oggi Fede ovviamente parliamo di draft, il draft è stato venerdì scorso quindi siamo un pellino in ritardo ma insomma ne abbiamo parlato già nella puntata di ieri c'è stato, c'è stato qualche problema prevalentemente eh, di natura personale del sottoscritto e quindi non siamo usciti nel weekend come avremmo dovuto, eh, poco importa, andiamo ad analizzare eh, le scelte, le scelte più importanti direi, nel senso se state cercando una guida eh, specifica prospetto per prospetto al draft andate altrove, cioè o meglio ascoltate la nostra e poi andate altrove, eh, però ecco, noi cerchiamo di dare un'infarinatura generale sui giocatori un po' più eh, importanti, su... poi tireremo fuori qualche chicca, qualche diciamo protetto personale, però ecco, un po' per motivi di tempo, un po' per motivi di conoscenze, perché tolto Fede eh, che segue un po' il College Basketball, io onestamente non molto, quindi non offendetevi se dovessimo trascurare il prospetto magari della vostra squadra preferita, hm, diciamo che andremo su quelli, su quelli principali, un po' per creare anche un contenuto un po' per, per tutti che non sia troppo palloso. Siccome sto diventando palloso io, direi Fede, Entriamo, Entriamo dentro. dentro. Andiamo dentro. dentro draft, vai. Draft, vai. E direi che partiamo con la numero 1 annunciata sì. da un anno e mezzo, credo, a questa parte, forse anche di più. Senza, senza stupore, alla 1 è stato preso Victor Wembaniama. O Wembaniama, non, non ho ancora capito. Eh, Beh. Diciamo che della pronuncia ci interessa poco, ci interessa il prospetto, il prospetto che finisce a San Antonio, di questa cosa, eh, dunque non mi ricordo se eh, c'eri anche tu quando abbiamo parlato della Lottery eh, brevemente in una puntata, comunque mh, sì, sì, ribadisco il concetto, ceri. io mh, mi ricordo eh, di aver detto e confermo sono molto contento che sia finito sì, a San Antonio, uno perché San Antonio credo sia una delle squadre che possa sviluppare al meglio un talento del genere. Due perché San Antonio se lo merita perché sostanzialmente dal 99 ad oggi quando ha vinto il primo titolo di franchigia non ha mai tencato eh, tolta questa stagione gli anni che è finita in lottery è semplicemente perché faceva schifo semplicemente quest'anno ha detto ok eh, schiaccio il bottone rosso e dico va bene facciamo schifo e sono stati premiati dalla prima scelta tra l'altro con un prospetto generazionale. Fede domanda bruciapelo, bruciapello, poi entriamo più nel dettaglio. Sarà il prossimo Lebron James, cioè, non come tipologia di giocatore che non ci zecca per nulla, ma come impatto sulla Lega.
1: Eh, domanda ovviamente difficile. Ma è quello che ci stiamo chiedendo. Da un milione di sì, dollari, è quello che ci stiamo chiedendo un po'. Tutti, mi sbilancio. Dico, non sarà un Lebron James. Ma può essere tranquillamente. Perché non Kevin Durant?
0: Okay. Cioè, stiamo piace? parlando di livelli proprio sì, 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 sì,
1: altissimi, sì. ma non, non entrerà nel discorso Jordan-Lebron. Okay. Questa è la mia okay. visione, Ci sto, cioè, sto, mi sto proprio lanciando perché ovviamente... Ma sì,
0: assolutamente. Una... Ma anche perché questo non ha ancora fatto una partita eh. NBA, anzi neanche un allenamento. Esatto, quindi... no. Insomma, la, la domanda più che altro è
1: capire se il suo impatto sarà quel... Quale sarà il suo impatto da subito? Quella è la mia grande curiosità certo. più che altro.
0: Vero. Mm, Vero.
1: Molti dicono che... N... Non sia così pronto da, per impattare dal primo giorno. Io, francamente, avendolo più o meno visto giocare quest'anno in Francia, è vero che il campionato francese comunque è molto diverso dall'NBA, però ha assaggiato le, l'Eurolega l'anno prima con la Svel, ha assaggiato l'Eurocup. Ha dominato il campionato francese, Che ok? È... Giocando anche contro squadre sì, di Eurolega, esatto, cioè, esatto, esatto. Cioè, p- per intenderci, comunque... Monaco
0: le... ha fatto eh. le Final Four eh. e contro Monaco ha dominato. Poi, quindi, non facciamo di un filo d'erba un fascio, però.
1: No. decisamente è un indicatore abbastanza importante. Quindi io lo vedo e come già pronto. Poi tendenzialmente, i giocatori che hanno modo di, di giocare in Europa, nei top campionati europei io li trovo sempre pronti perché se magari dall'altra parte dell'oceano sottovalutano un po' questo aspetto in realtà poi abbiamo visto che cioè, ti, dà, ti, dà tanto, sì. ti dà tanto giocare a massimi livelli da questa parte quindi secondo me allora, l'impatto sarà forte già dal primo giorno
0: guarda Fede, mi hai anticipato un attimo un tema che volevo affrontare dopo ma dato che sei entrato in argomento nelle prime 5 scelte solo un giocatore è passato attraverso il college mm. perché eh, Victor Wembanyama, appunto, come giustamente abbiamo detto, ha giocato in Francia. Eh, poi alla 3 è stato. Piccolo spoiler, ma sono passati 5 giorni al draft. Credo che sappiate l'ordine delle scelte, se siete qui. Eh, Scoot Anderson è stato preso. Eh, è passato, pardon, attraverso la, la G League. Gli Ignite e i gemelli Thompson, eh, scelti alla 4 e alla 5, hanno, hanno partecipato lo scorso anno all'Overtime Elite League. Ecco credi che siamo di fronte a un cambiamento eh, generazionale tra l'altro poi alla 7 è stato scelto il compagno di squadra di Wembaniama quelli. quindi se vogliamo sì. delle prime 7, 5 sono, sono passati non attraverso il college eh, credi che sia una spaventosa coincidenza in cui i talenti hanno scelto, vabbè tolti i due francesi che per questioni di patria sono passati attraverso il proprio paese, oppure Il college basketball sta perdendo di interesse per motivi economici, per motivi tecnici, perché comunque eh, tu Fede lo sai meglio di me perché lo segui eh, sostanzialmente da sempre, da che ho io memoria di di parlare basket con, con te, il college basketball è molto diverso dal basket ma anche solo per una questione di regole di misure del campo di, di tempo si giocano due tempi da 20 minuti al posto che i quattro quarti da 10 o da 12 come si fa in NBA cioè, tu credi che questa sarà una, una via che, che, che potrebbe portare alla non dico alla fine del college basketball perché non succederà mai ma al far preferire ai prospetti NBA soprattutto a quelli che vogliono fare un anno al college che forse è poco significativo di scegliere di andare e diventare subito eh, professionisti.
1: Guarda, secondo me siamo proprio di fronte a un'inversione di tendenza dettata soprattutto da motivi economici. L'hai detto tu, perché okay. al college non si percepisce uno stipendio. No. E i giocatori, secondo me, hanno fretta, hanno premura di mettere salvo parte. soldi sotto banco, sì, ma quella sì, <ride> è un'altra questione. Poi, se vogliamo. <ride> Però il fatto di andare a guadagnare parecchi soldi anche in una squadra di G-League piuttosto che da un'altra parte fin dai 18 anni è... fa gola fa gola a molti ormai veramente il team G-League Ignite penso che sia diventato cioè, eh, t- passano tutti da lì ormai anche l'anno prossimo il, eh, bravo, bravo. la prima scelta Ron Holland dell'anno prossimo giocherà al, al G-League Ignite
0: tanto se non erro anche eh, lui che è al momento ha dato la 1 e anche la 2 o la 3? La 3, giocherà... perché la 2 è... Eh,
1: ehm, 3? Eh? Okay. Si chiama Dio Lituano, che va ad Arizona, se non sbaglio. Ok. non
0: sono sicuro. Non sono sicuro, sì, io... non, non sono sicuro io non... Vado,
1: vado a controllare, perché forse... Però comunque sì, è un'inversione, siamo di fronte, decisamente a, a un'inversione di tendenza e cioè, c'è poco da girarci intorno. Poi io, da fan di College Basket, mi, mi dispiace perché comunque... Per, ne va a perdere un pochettino il college basket, perché se tutti i maggiori talenti scelgono di andare altrove l'appeal del college basketball rimane ovviamente, però potrebbe essere ad un livello ancora più alto e invece non è così però cioè, capisco anche la decisione se poi, se poi tanto certo. non, non, non compromette il fatto che tu sarai una prima, una seconda, una terza scelta perché andare a giocare per il G-League Ignite vale tanto quanto andare a giocare al college allora ci sta sì. che tu scegli di andare ad incassare tanti soldi fin da quando ne hai la possibilità sostanzialmente e forse
0: ad avere anche una preparazione eh, più specifica per sì. l'NBA perché comunque in G-League sai, affronti giocatori che l'anno prima molto sì. probabilmente hanno giocato in NBA o l'anno stesso magari sono giocatori two way che quindi fanno su e giù dalla G-League oppure giocatori che hanno firmato degli Xbit 10 o giocatori che in questa stagione non hanno trovato un contratto, giochi con dei veterani perché adesso mh, non mi ricordo chi c'è quest'anno, a roster del, nel, negli Ignite, ma so che mh, avevano eh, scelto giocatori che eh, insomma facessero parte, eh, veterani della NBA, che facessero parte sì. eh, del, del team Ignite proprio per far crescere eh, i giovani. Allora. Direi che di Wenbanyama si è parlato tantissimo, quindi non siamo sì, qui non a parlare delle caratteristiche
1: cioè.
0: tecniche, cioè è un freak uh, fisico, clamoroso, ha delle braccia infinite, mi sembra di aver letto che arriva quasi a tre metri se si alza le braccia, quindi sì. questo schiaccerà i piedi per terra, ehm, ha range di tiro, le percentuali non sono eccezionali ma credo che ci sia tutto il tempo per lavorare, per, per, per far. Di lui proprio il il futuro Di di questo sport Io ho una domanda mm, Che voglio fare a te Io ho già una mia idea Dove lo faresti giocare? Mm, Da da lungo unico O vorresti affiancargli un un altro lungo? Ma Quanto bene Edizio carriera Io io glielo affiancherai un altro lungo Sono d'accordo con te eh, ti dico, gli affiancherei proprio un lungo di, di peso, cioè proprio il classico 5, magari anche un po' vecchio sì. stampo, no? Scusami, eh, faccio eh, un nome, Jacopo Bravo, eh, bravissimo, eh, ecco, non... <ride> è lo stesso che pensavo io, eh, non è più a San Antonio esatto. però è Friese però... quest'estate, io lo vedrei affianco a un lungo così che prenda le botte al posto suo, che prenda eh, rimbalzi, stia sotto a sgomitare, difenda sui centri di peso... E soprattutto perché abbiamo visto che la tendenza dell'NBA moderna, che si parla tanto di quintetti piccoli e tutto, ma ci sono tante squadre che provano a schierare il doppio lungo, con il secondo lungo, magari, proprio fisicamente la Wemba Niyama, faccio un esempio, Mobley. Mobley è stato impattantissimo da quel punto di vista. Avere un, un 4 no, da usare in roaming, in aiuto, che possa venire a stoppare dal lato debole, e signori, questo di stoppate ne fa, anche solo per una questione di misure, non solo di intelligenza cestistica che tra l'altro è uno dei, dei suoi punti forti, no? la difesa in aiuto. Sì. Eh, Sono d'accordo, ma anche perché tra l'altro f- mh, farlo schierare da 4 nel basket moderno significherebbe anche sviluppare ulteriormente il suo gioco perimetrale, che è la cosa che vuoi fare, perché questo è un 2-25 che mette palla per terra e quindi vuoi dargli questa possibilità se lo, se lo usi da lungo, sai, difficile comunque eh, sfruttarlo così anche in un basket positionless come quello di oggi. Allora, eh, in bocca al lupo a San Antonio, mh, che ora avrà un, un arduo compito, perché eh, hai avuto la fortuna di averla uno, ma ora devi sfruttarla al meglio. San Antonio si sta muovendo, secondo me, nel, nella maniera giusta, perché, eh, innanzitutto, sembra pronto un rinnovo per Popovic, sì. che non so se ha già firmato. Sì, sì, meno, ma ma il si parla di altri tre anni. Bello
1: casato. Eh sì, Si parla di, di altri questa, tre anni
0: di questa nuova linfa. Eh beh sì, anche perché devo dirti io l'avevo visto un po' sì, ci sta. scoraggiato insomma ma, eh, cioè, ci sta anche Wemby <ride> lo aiuterà a ritrovare la, la miglior forma anche a lui quindi eh beh, speriamo ci sta speriamo. tra l'altro San Antonio ha contattato i Big Free per, eh, i Big Free Ginobili Parker e Duncan per affiancare quantomeno almeno il primo anno eh, appunto Wemban nel suo percorso di crescita Wemban che tra l'altro non so se ha avuto modo di ascoltare il podcast di JJ Reddick con, con lui ha dimostrato una maturità sì. disarmante cioè questo ragazzo entra nella lega come un automa che dice ok questo è il mio lavoro io devo fare questo e sai se già le caratteristiche sì. atletiche sono queste eh, se eh, la testa è anche quello impressionante eh, davvero se la testa se la testa però eh, è davvero eh, come sembra questo probabilmente no, dominerà la Lega davvero
1: assolutamente, perché se riesci a mettere insieme l'aspetto tecnico-tattico l'aspetto fisico e l'aspetto mentale sei lì per, per essere un crack totale lo stesso non si può dire della scelta numero due se posso ecco, bravissimo, ottimo
0: gancio che avrei voluto usare io invece ci sei arrivato da solo dove, dove volevo portarti Ecco, allora, eh, alla 2 Charlotte, chi sceglie? Beh, c'è cioè Scoot Anderson che è il miglior prospetto tra gli umani, no? No, prendo Brandon Miller, sì, sì, giustamente. giocatore,
1: provocazione.
0: <ride> Brandon Miller che si è lasciato andare a dichiarazioni di un certo tipo, che non, non, rassene, non, non mi rasserenano in quanto giocatore. Tra l'altro, Charlotte che punta sulla linea eh, Charlotte J. Lornetz perché sceglie un altro giocatore che sostanzialmente <ride> ha problemi con la legge. <ride> ha avuto problemi con la legge. No, a parte gli scherzi. Brandon Miller va alla 2... Charlotte sceglie per fit e non per potenziale Allora io su questo voglio fare un discorso veloce A me questa scelta non è piaciuta non tanto perché non mi piace Brandon Miller Quanto perché secondo me se sei una squadra in piena ricostruzione come è Charlotte Devi puntare a scegliere per per potenziale Soprattutto se il distacco di talento tra la 2 e la 3 sembra così ampio ehm, Tra l'altro io non sono neanche convinto che Brandon Miller sia il terzo prospetto di questo draft, ma questo lo dirò dopo. Mm, Non lo so, è vero, il fit con la Melo tra Scoot e la Melo non non piace, non mi piace, devo dire. Mm, Non è quello che vorrei. Però sai, quando sei di fronte a un giocatore che sembra davvero essere un, un crack, un futuro uomo franchigia, è difficile fartelo scappare, soprattutto se... Ribadisco, non sei una squadra lì lì per andare a competere cioè sei una squadra che sei ben lontana dall'andare a competere quest'anno recupereranno Miles Bridges molto probabilmente ma siamo ancora distanti dal, dalla vetta della Easter Conference e tra l'altro Charlotte non ha imparato la lezione che avrebbero dovuto insegnargli i Warriors che qualche anno fa preferirono eh, James Wiseman proprio alla Melo Bowl mm. nonostante era più forte, cioè nel senso, si sapeva fosse più forte. I Warriors però scelsero per fit, scelta a mio avviso più giustificata rispetto a quella di Charlotte, perché comunque i Warriors poi, eh, un anno dopo, due anni dopo, hanno vinto il sì, titolo. non erano in ricostruzione. Dici. Non erano in ricostruzione, è stata una coincidenza, sono stati gli infortuni a far, fin- a far cadere Warriors sul fondo, su- sui bassi fondi della Lega, però ecco, se già hai avuto questa esperienza in diretta, perché poi la mele è finita appunto a Charlotte, con una squadra che non era in ricostruzione Tu che sei in ricostruzione Secondo me ci avresti dovuto pensare due volte Totto, Tolta tutta questa premessa Che fa capire la, la mia poca benevolenza Nei confronti di questa, di questa scelta dei, degli Hornets, Non si può tornare indietro Charlotte prende Brandon Miller Giocatore eh, molto, molto forte Comunque Giocatore che sa giocare senza palla Giocatore che si sposa bene con la Melo Ball. Eh, Tiratore da tre eh, Quest'anno è stato uno dei migliori giocatori A livello collegiale se no, forse anche il migliore ha vinto,
1: potrebbe aver vinto il, ehm, si chiama Julius Servin pot- Trophy per il sì, miglior 3, per- la migliore ala piccola, diciamo, del ecco. di tutto il panorama collegiale,
0: quindi, eh, sì. sai, stiamo parlando comunque di una seconda scelta al draft. Che se non fosse andato da 2, sarebbe finito alle 3-4. Quindi, sicuramente un prospetto di livello. Eh, poi il, il fatto che sia uno che allarga il campo. È molto interessante a, appunto a Charlotte. Eh, soprattutto in virtù di una coppia eventuale con Miles Bridges che è uno che ama attaccare il ferro. Avere un giocatore che si muove così bene senza palla è importante. Certo, secondo me, c'è il rischio che tra qualche anno ti mangi le mani e dici: cavoli, io avevo la disponibilità di prendere Scoot Anderson Anche perché qua io la sparo grossa, io sono un amante di la melo ball, ma io dubbi sulla melo. Ne ho parecchi. Io non so se è il giocatore a cui affiderei la mia squadra per costruire una, una contender, onestamente. Nonostante il talento ce l'abbia, ma per, proprio per una questione di, di caratteristiche, no, non, non lo so, io non scominto fino in fondo. Sì, no, no. Beh, a
1: parte la Melo Ball, che posso anche condividere quello che dici, ma non è questa la sede per parlare. Poi magari ne facciamo una puntata su, sulla <ride> Melo Ball. Comunque di, di Brandon Miller, come dici tu, io sono d'accordo sul fatto che. Scoot Anderson sia più forte più forte, più futuribile, più tutto però Charlotte ha fatto una scelta di fit avendo già la melobola appunto nel ruolo di Scoot Anderson e sono anche d'accordo su tu che hai punzecchiato dicendo forse non è neanche il terzo giocatore di questo draft poi magari dopo ne parliamo meglio ma soprattutto io di un giocatore che ha 19 anni o quelli che ha dimostra di non avere quella testa lì Non mi fido tanto, cioè per quanto le qualità poi cestistiche siano tutte lì da vedere, un tiratore d'elite, uno scorer d'elite, uno che apre bene il campo, si sa spaziare, si sa muovere, però ne abbiamo detto prima per Wembania, ma l'aspetto mentale è fondamentale in questo gioco. Poi ti dico, magari è uno di quelli con quella faccia tosta che non sente nessun tipo di pressione e mi va anche bene, però secondo me per competere a quei livelli lì, per avere una carriera lunga e solida bisogna avere una testa diversa e bisogna dimostrarlo già dall'inizio, cioè se tu hai la possibilità di farti conoscere davvero al mondo con delle dichiarazioni cioè sei alla notte del draft NBA sei alle interviste della notte prima del draft NBA hai l'opportunità di dire due parole per farti conoscere al mondo, non fare il provocatore, cioè perché non, non sei nella posizione, non è il momento non è, non è il luogo adatto per farlo di, di due robe intelligenti quindi non, non mi è piaciuto per niente questo, però comunque le qualità cestistiche sono lì e staremo a vedere. Poi se vogliamo fare un elenco delle boiate che ha detto, se vuoi farlo tu, io, io veramente
0: non <ride> no, Io guarda, Consiglio ai nostri ascoltatori di andarsela a cercare perché sono davvero esilaranti. Eh, io guarda, voglio citare solo quella, No, nel Trash Talk con MJ che vabbè, ma il mio GOAT è <ride> Paul George. Una cosa mando, molto sorridente. Sì, molto... sì. Io sono un amante di Paul George. Sì, ma forse... sì, anch'io, ma poi
1: è il suo... Dal GOAT The Bytes è un sì. pochino lontano. Ma... È la sua NBA comparison, se vogliamo, Paul
0: George. Eh, esatto, è quello che lui vuole, vuole diventare. Secondo me, difensivamente, soprattutto a Paul George Prime, non so se arriva a quel livello. Mm. Però, insomma, glielo, glielo auguriamo. <ride> Passiamo alla terza scelta, quello che è effettivamente mm. il mm. secondo prospetto di questo draft quello che i, i Porta Blazers dovrebbero ringraziare al cielo, ovvero Scoot Anderson. Allora, anche qua si apre un bel dibattito, Fede, perché c'è un grosso problema in quel di Porta. C'è un elefante eh, gigante nella sì. stanza, un dinosauro quasi, ovvero la questione Lillard. Allora, eh, Lillard si è incontrato con la dirigenza, sembrano voler proseguire insieme. Io noto un po' meno... Ottimismo da questo punto di vista rispetto agli anni precedenti, cioè quando gli anni precedenti leggevi sì Lillard è deciso a rimanere, vuole proseguire, è ok quest'anno invece secondo me già che sono uscite diverse voci in cui dicono sì Lillard vedrà cosa farà la dirigenza, anche perché tra l'altro ricordiamolo che Lillard fino al 9 di luglio non può essere eh, scambiato ufficialmente la trade potrebbe avvenire prima, però ufficialmente Lillard fino al 9 di luglio potrebbe non cioè non può essere scambiato Cosa succede? Portland scala la 3, perché tra l'altro non non aveva uno dei peggiori record, ma riesce ad arrivare fino alla 3, si trova il secondo miglior prospetto al draft, e l'idea di Portland è una squadra mediocrissima. Io ieri, guarda, mi sono divertito su Twitter a discutere con un po' di di tifosi di di Portland, tra l'altro seguitemi su Twitter, che ogni tanto twitto qualcosa sul sul basket. Eh, Cercate Lorenzo Mundi, perché non so il mio nickname, sono talmente incompetente che non lo so. Eh, Perché... Ho notato cauto ottimismo da parte dei tifosi trailblazers in cui dicevano sì ma non siamo così lontani dal competere wow. siamo a un paio di mosse ragazzi quest'anno Portland è arrivata a tredicesima eh? a ovest cioè adesso va bene probabilmente ha mollato la presa alla fine qualcuno però cioè un conto è dici arrivo ottavo arrivo settimo ok posso in una stagione in cui magari ho mollato dire in realtà mi basta aggiungere qualcosina e sono pronto per competere. Ma soprattutto Ovest, se arrivi tredicesimo. Cioè... E tra l'altro con la prospettiva che se tu guardi le squadre, nessuna squadra ad ora si è indebolita ad Ovest. Anzi, le, le uniche, cioè, Phoenix si è rinforzata. De- Denver sì, potrebbe pre- perdere Bruce Brown, ma da campione in carica adesso non, non mi sento di paragonarli a Portland. Golden State, con la mossa che ha fatto, secondo me ha deciso di andare all now. I Lakers comunque rimarranno la stessa squadra dell'anno scorso o eventualmente miglioreranno. Mm, non lo so, Memphis. Sì, è vero, non avrà già per le prime 25 partite. Ma insomma, hai preso Smart che può darti un boost in regular season. Poi ci sono i Clippers, i Kings, eh, Dallas. Che mi auguro farà decisamente meglio l'anno scorso. O KC che recupererà. C'è Tolmgren. Ci sono Minnesota e New Orleans che sono state due grosse incognite, ma. In quanto a talento, secondo me, siamo nettamente sopra Portland, cioè tutte queste squadre. Fai fatica a superarle con due o tre mosse. Quindi, io fossi in Portland, ringrazierei la dea bendata. Va bene, mi hai fatto salire la 3, mi hai fatto arrivare alla 3, Scoot Anderson, che è un giocatore franchigia. O meglio, ci si aspetta questo. Saluto Lillard, lo ringrazio infinitamente, anche Lillard per me non è così triste, ha 33 anni di andare a competere. E riparto da Scoot, Anferni Simons, Shedon Sharp e tutti gli asset che mi arrivano da Lillard. Cioè, non ho visto tante squadre, onestamente, partire un rebuilding con un core come questo. Cioè di questo livello. Cioè, c'è cioè di mezzo che Portland, con gli asset di, di Lillard, che, ri, che riceverà da Lillard, nell'arco magari di due anni, torna ad essere, non dico a questo livello, ma già sopra questo livello. Ma proprio nell'arco di due anni. Cioè, il rebuilding sì. perfetto, mi verrebbe da dire. Sì, 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 sono, sono abbastanza
1: d'accordo, ma anche perché veramente la sensazione è che rispetto agli scorsi anni Lillard sia veramente ai ferri corti, cioè sia, se prima, se gli anni scorsi comunque c'era quell'ottimismo lì di dire vabbè dai tranquilli che un modo lo troviamo, quest'anno sembra più difficile e comunque Portland non è a due mosse dal competere, ma non scherziamo, cioè prima di tutto non puoi competere con tutto il bene se il tuo lungo è Yusuf Nurkic, cioè con tutto il bene... Però se Lillard vuole fare il general manager e dire no, Nurkic rimane perché è mio amico, gli voglio bene, cioè non, non, vai, non vai molto lontano. E comunque sì, Lillard ha 33 anni, che questa cosa è abbastanza spaventosa, perché mi sembra arrivato in NBA tipo sei anni fa, ma <ride> no, beh, in realtà lui è entrato in NBA molto tardi, credo a 23 anni, sì, quindi sì. questo già influisce rispetto ad oggi. Che è giocatore... Lui è del draft
0: di Anthony Davis, se non sì. erro, 2012. Potrebbe 2012, essere. Sì, 2012. Sì, sì, potrebbe... 2012, sì, sì, sì. Perché ha vinto il Rookie dell'anno, tra l'altro, Lillard davanti a Tony Davis, sì. che non fece benissimo nell'anno da nell'Andaro. Quindi draft 2012, insomma stiamo parlando di una carriera già ultra decennale. Eh, eh, Io lo, lo, sì, <ride> avere
1: 33 anni significa avere davanti ancora pochi anni al tuo stompaglio. Sì, cioè, sì. Quindi sì, se vuole davvero vincere è ora o mai più e quindi sì, comunque vale ancora molto a livello di asset per, per scambiarlo e come dici tu la situazione di Portland non è così tragica perché appunto hai trovato Scoot Anderson hai comunque del materiale già buono con te Anfield Simons <coughs> ha dimostrato di essere uno scorer puro di altissimo livello gli asset di Lillard che potresti ottenere sono sicuramente buoni, ottimi Quindi sì, io a questo punto intraprenderei questa strada sia da parte di Portland sia da parte di Lillard, cioè mi sembra quello che che serva a entrambe le parti chiamate in causa, quindi sì staremo a vedere e per quanto riguarda Scoot Anderson così rimaniamo un po' più Eh, sull'argomento draft. Beh, secondo me, come dicevi tu, è chiaramente il secondo giocatore di, di questo draft e in un draft normale, senza un alieno, sarebbe stato il primo, ma in tantissimi draft, cioè se penso agli ultimi anni. Sì. E beh, la, la, sua, la sua esplosività... cioè lui, lui ha dimostrato di avere proprio caratteristiche ottime sotto tutti i punti di vista. Quello che gli manca è un po' di... Di tiro. Tiro, di tiro e di selezione del tiro però mm. ci si può lavorare poi lui come, come ha detto lui stesso got that dog in him so, <ride> mi, piace, mi piace e secondo me è molto NBA ready anche il fatto di aver giocato la G League come dicevamo prima certo. e averla abbastanza dominata quindi impatto forte fin dal primo giorno per lui
0: mi ha fatto, mi ha fatto specie vedere dei, degli highlights di suoi pick and roll mm. la capacità con cui gestisce il pick and roll che Bravo. è il... Il gioco alla base dell'NBA moderna è spaventoso e disarmante Quindi insomma io non, lo so, non farei mai la boiata di cedere Scoot Per andare a prendere qualcuno da fiancare a Lillard Perché insomma come abbiamo già detto Non sei a un giocatore, neanche a una superstar dal poter contendere Quanto meno a mio avviso pronto a essere smentito Andiamo avanti perché ci stiamo perdendo in chiacchiere mm-hmm. Alla 4 Houston seleziona Amen Thompson questo per me è il terzo prospetto di questo draft. Eh io sono è assolutamente
1: f- d'accordo con te.
0: No, no, è un freak atletico. Io ho letto molti esperti NBA di dire che questo entrerà nella Lega e sarà il miglior atleta della Lega. E sai, quando inizia a essere il miglior atleta della Lega e sai giocare palla in mano, eh, eh. Sei, sei, sei un ottimo passatore, sì, ma fai infatti, una squadra cioè, se tu
1: Io sto guardando uh, The Ringer di Kevin O'Connor, le, le mm. comparisons Comparison. sono... Jamorant, Zion Williams. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè, nel senso. Um...
0: Cioè, se è un mix tra i due non è malissimo. Cioè, eh. <ride> tra l'altro, scelta numero uno e numero due del, dello stesso draft, quindi, insomma, stiamo parlando di, di, di quel potenziale lì. Allora, l'unico dubbio forse può essere per lui come per il fratello il, il tiro, eh, che al momento è uno sconosciuto. E il fatto che abbiamo giocato in questa overtime elite che non è esattamente una lega competitiva come può essere il college basketball o come può essere eh, i vari campionati come possono essere i vari campionati europei c'è da dire però che il talento sembra davvero tanto eh, ripeto, le doti di passatore sono straordinarie e f- tra l'altro secondo me va a sposarsi in una Houston Rockets che so che l'avevo detto anche l'anno scorso ma quest'anno con Udoka in panchina a me questi Rockets cioè, mi fanno venire voglia di comprare il League Pass solo, solo per loro, sì. perché talento tantissimo e talento che si sposa bene. Perché se devo pensare a un quintetto con Amen Thompson, eh, Jalen Green ovviamente da 2, da 3, vediamo se i vari Tari Eason eh, e tutti, tutti quei giocatori lì. O attenzione perché i Rockets alla 20 hanno preso Cam Whitemore, mm. che potevano scegliere alla 4 e gli è sceso fino alla 20. Cioè, questa cosa fa, secondo me, i Rockets i veri vincitori del draft. Eh, in, se intendiamo proprio solo le, le pick. Eh, Whitehall. tra l'altro, che sembra essere calato non tanto per motivi fisici, ma quanto perché aveva fatto pochissimi workout. Uno di questi era proprio con i Rockets, che davvero sembravano intenzionati, ma perché questo, si, questo è un talento top 5 di questo draft. Eh. Attenzione, parli, parliamoci chiaro. Questo probabilmente è un top 5 di questo draft, in quanto a talento. E, e poi i Rockets hanno visto scivolarlo fino alla 20 hanno detto bah facciamo che prendiamo questa scelta e andiamo, e andiamo a prendere Cam Whitemore quindi anche lui c'è la possibilità di avere da tre Jabari eh, Smith che è vero ha fatto una brutta stagione ma mh, si sposa alla perfezione in questo quintetto se dovesse ritrovare eh, il suo smalto che aveva al college appunto sarebbe perfetto e da 5 Shengun che io amo alla follia eh, in generale movimenti in podcast amo ah, Shengun Shangoon eh, insomma da Rockets hanno fatto la scelta giusta Scelta, secondo me, quasi obbligata Nel senso andare a prendere un play Perché hai bisogno di giocatori che eh, passino, passino la palla Perché Tolto Sengun, al momento sai, Avevi Porter Junior, eh, Jalen Green Jabari eh, Smith Gente che quando ha la palla in mano guarda solo il canestro Quindi hai trovato un giocatore di questo tipo un giocatore che in difesa può essere davvero un fattore perché è gigante per essere un play Eh, sarà 2-5 penso Eh, basti pensare che il fratello che è più o meno come lui forse un pelino più alto gioca da 3 allora chi sia arrivato il momento giusto per i Rockets di invertire la rotta con questo quintetto giovane Eh, a questo punto rinunceranno immagino a James Harden e Uh, andranno lì su, su questo pacchetto di giovani che a me fa impazzire, a partire proprio da Amen Thompson, che, devo essere sincero, è un giocatore a cui affiderei le chiavi della, della mia squadra.
1: Decisamente, guarda, Amen Thompson, sono veramente, veramente innamorato di questo giocatore. Come hai detto tu, Dotti, l'unica cosa che, che gli manca è veramente aver giocato in una lega sicuramente di livello più basso rispetto alle altre. Quindi è, sì. è da vedere, è da provare ad un livello veramente alto però le doti sono incredibili, sotto tutti i punti di vista, passatore, atleta, tutto, eh? tutto. Eh? e Poi anche cioè, a livello mentale è l'opposto de- di quello che abbiamo detto prima per Brandon Miller, perché io ho avuto l'opportunità di sentirlo parlare, ha dimostrato una intelligenza veramente rara per uno così giovane. Ma poi, oltre al... Alla all'intelligenza nelle risposte che dava, anche il fatto di non sentire alcun tipo di di pressione anche davanti a a una telecamera, sapendo che dall'altra parte ci sono milioni e milioni e milioni di persone che ti ascoltano, che quindi è un palcoscenico importante, quindi sono veramente molto curioso di, di vedere, e come dici tu anche, di vederlo a Houston, perché è una squadra che potrebbe farci divertire molto ne avevamo parlato qualche puntata fa facendo anche un paragone con Detroit due core giovani in crescita io già avevo dichiarato il mio amore e anche molto intrigato dalla scelta di Udoka come coach e um, non vedo l'ora
0: non vedo l'ora di vederli eh, a proposito di Pistons anche loro con un nuovo coach eh, ovvero Monty Williams tra l'altro un progetto a lunghissimo termine e anche loro con uno dei due gemelli Thompson esatto. Esatto. prendono il fratello meno forte eh, lo prendono alla 5 secondo me è scelta che, che può starci anche lui mi sembra si incastri abbastanza bene eh, nel, nel quintetto l'unico problema eh, secondo me resta il tiro perché mh, pensare a un quintetto in campo con Cade eh, lui e, e Ivy ecco non mi fa stare tranquillo sulla questione tiro tra l'altro per me, per Hauser, sarà ancora più importante che quello di Detroit, Hauser sarà ancora più importante che per Amen imparare a tirare, perché Hauser giocherà più off-ball, perché non ha le stesse caratteristiche del fratello, ha meno atletismo rispetto al fratello, ha un po' più di tiro, ma sarà importante eh, per lui appunto portarlo come un'arma e non sì. come eh, diciamo una, un rifugio. Quindi cioè, dovrà essere eh, fondamentale nello sviluppo della, della sua carriera. Soprattutto finendo in un contesto come Detroit, che al momento, ribadisco, il tiro non sembra, non sembra il punto forte dei, dei propri giovani.
1: Ma eh, poi anche di Osar, è vero che Amen è un playmaker fatto e finito, nel senso che gli devi dare la palla in mano e lasciarlo libero di costruire perché è un passatore d'elite. Ma anche di Osar, cioè. Io lo vedo più come un giocatore senza un ruolo ben definito, cioè definito come sì, un forward. Esatto, un point sì, forward. Sì, 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 no, è vero. Quindi anche lì, è vero che la palla in mano a, a Detroit forse è più di Cade, più di Ivy, sì. quindi già è un contesto diverso e come dici tu, sviluppare delle doti da tiratore puro, da tiratore vero, è quello che gli si, gli si richiede. Però anche lì è una point forward, fatta e finito. Un giocatore proiettato verso il basket del futuro
0: Sì. per, per sfruttare al meglio le, le sue potenzialità devi dargli anche eh, palla in mano eh, forse Amen più, più bold dominant però anche Hauser ha, ha ottime capacità da questo, da questo punto di vista tra le varie comparison che vi ho letto Iggy Goodala, sì. Mi godala pia- e mi piace, devo dirti, per quel poco che ho visto. Onestamente, non, non, mi, non ho sprecato troppo tempo e degli overtime lì, però mm. me, l'ha, me l'ha ricordato per certi versi. Andiamo alla 6 con gli Orlando Magic, che eh, vanno avanti con la loro idea. E tra l'altro, alla 11, secondo me, l'idea è sempre la stessa: ovvero quello di essere giganti. Prendono entry black playmaker di 6 e 6. Eh... certo il problema, secondo me, rimane quello dell'anno scorso non c'è tiro in questa squadra, Eh. non c'è assolutamente tiro, perché eh, non hai in campo necessariamente cattivi tiratori, perché se non è sia Banchero che Wagner, svilupperanno il loro gioco perimetrale, ma nessuno di loro diventerà un giocatore da 40%, da da tre punti, ok? Ce l'avranno come arma, probabilmente molto più spesso eh, dal palleggio che, soprattutto Paolo, molto di più dal palleggio che in catch and shoot. Anthony Black... È un playmaker, appunto, gigante. Devo dirti, mi piace parecchio. Ho visto visto qualcosina durante l'anno sua e, sai, un po' per per questo cappello afro, un po' per il fatto di essere un gigante che gioca a palla in mano. E tra l'altro, devo dirti, eh, mi piace la sua meccanica di tiro. Quindi sono fiducioso che eh, possa sviluppare il, il suo tiro e poi appunto i Magic hanno questa idea di andare giganti secondo me l'anno prossimo vedremo quintetti con Wagner, Black, Banchero, eh, Wendell Carter il, il quinto potrei essere anche io, <ride> che non sono piccolissimo ma sono davvero le squadre giganti e quindi sai, lo dicevo ieri con Matte la fisicità che ha dimostrato Denver quest'anno è stato un fattore davvero de- decisivo per vincere il titolo e Orlando sembra sembra diretto in quella direzione e tra l'altro anticipo poi la scelta numero 11 che è sempre stata di Orlando hanno preso Jet Howard che sì. è un ottimo tiratore ma stiamo parlando lo stesso di un corpo da mettere in campo un corpaccione eh, sai era ancora libero Grady Dick che probabilmente è un tiratore migliore ma fisicamente più, più limitato invece loro hanno scelto Jet Howard eh, da Michigan tra l'altro sorprendendo un po' tutti perché il prospetto più forte di Michigan sembrava eh, Kobe Bafkin che invece sì scivolato alla 15 Jet Howard figlio di Juan Howard quindi ex conoscenza del, del, dell'NBA e attuale coach di Michigan e vanno all su questa sì sì perché sì. Lo, su, su questa su questo essere grossi ecco perché lo stesso Fulz, tra l'altro playmaker di ora stiamo già parlando comunque di un playmaker che rasenta secondo me i, i due metri sarà 1.95 1.96 Cosa ne pensi di sì. Black? A, Beh, a intanto Orlando, è
1: piace? chiaro che la, la filosofia è quella di essere grossi, decisamente. <ride> e Black a me piace tantissimo. Io quest'anno, seguendo un po' di college basketball, ero innamorato della squadra di Arkansas, infatti dopo faremo altri nomi, e me l'ero giocata come vincente. Poi vabbè, sappiamo che io faccio un po' di pronostici azzardati. Però sì, lui mi piace tantissimo e... Più che un playmaker estroso alla Amen Thompson, lo vedo proprio come un generale, uno che ti dà dei ritmi, uno che controlla il ritmo e dà un ordine alla squadra, pur avendo anche lui grandissimo talento, grandissimo estro, però mi piace molto come presa e ci sta che, voglio, cioè, che l'idea sia quella di renderlo il tuo playmaker titolare per gli anni a venire, anche perché Fulz lo vedo più come uno che ti può uscire dalla panchina. E però sì il problema anche lì è quello del tiro cioè quest'anno ha tirato col 30% che è poco e quindi deve costruirlo e come dicevi tu secondo, secondo me ha le, le carte in regola per farlo e quindi bisognerà un po' aspettarlo da questo punto di vista però mi piace come presa è un giocatore che mi, è, mi piace molto mi è sempre piaciuto molto e vedremo
0: Passiamo alla 7 eh, che sceglie Washington perché ha fatto un piccolo trade-up eh, per scavalcare Indiana. Washington va su Curibali, compagno di squadra di Victor Wembama. Eh, giocatore, eh, devo dirti: con- che conosco poco, onestamente. Anche perché è cresciuto parecchio nei, micro- nei mock draft verso fine anno, sì. perché è esploso definitivamente ai playoff. Se non erro a inizio anno, non non è che non era neanche equitetto, non faceva quasi neanche parte della prima squadra dei, dei Metropolitans, eh, ma ha giocato degli ottimi, ottimi play eh, è un giocatore totale, da, da, da quello che ho visto, è molto grezzo secondo me, è un giocatore su cui si, cui si, può, mh, si può lavorare parecchio, eh, mh, davvero faccio fatica a trovare delle, mh, Adora, delle. delle cose che non può sviluppare, perché davvero ho la sensazione che questo sappia fare più o meno tutto un po' grazie al suo atletismo, un po' grazie proprio al suo talento Eh, secondo me in una squadra come Washington che che ne abbiamo parlato ieri quindi se non l'avete ascoltato andate a recuperare la puntata di ieri dedicata alle trade è in completa rebuild mode e quindi ci sta puntare su un giocatore che è grezzissimo ma che puoi lavorare come come voi tu, è giovanissimo, ha solo 18 anni eh, uno dei più giovani di di questo draft se non erro puoi andare a davvero a tirar fuori il suo massimo upside in un contesto che, eh, insomma, no, no, non punterà a vincere subito, direi. Anzi, mancano parecchi anni al poter vincere.
1: Mm. Sì, diciamo che la scelta è in linea appunto con la filosofia che sta intraprendendo Washington, quella di ricostruire. E è vero quello che dici tu, nel senso che inizio anno era semi sconosciuto, ma il fatto che in così poco tempo sia riuscito a... Scavalcare praticamente ogni tipo di gerarchia e diventare un giocatore chiave in una squadra che poi ha fatto le finali in Francia lascia sperare sul fatto che puoi andarci a lavorare cioè che dimostra grande applicazione, grandi margini di miglioramento soprattutto grande etica di lavoro perché senza il lavoro poi non, non migliori, non cresci la sua dote migliore è la difesa ovviamente sia on the ball sia off the ball e il gioco offensivo va tutto un po' sviluppato perché come dicevi tu è molto grezzo però il materiale su cui lavorare c'è e che dire, me lo aspettavo un po' più indietro a dirti la verità sì. però come abbiamo detto si è... parlava di Oklahoma sì, che aveva la esatto, esatto, però 12. abbiamo detto è in linea con la filosofia di Washington quindi ci può anche stare mi sembra tra quelli che abbiamo nominato finora quello un po' meno NBA Ready magari quello sì. meno impattante fin da subito
0: allora andiamo avanti con Indiana che sceglie Jerus Walker mm. eh, Jerez Walker insomma Indiana voleva uno tra Geras Walker e Taylor Hendrix. è il motivo per cui ha accettato di fare trade down di, di una scelta quando ha visto che eh, insomma alla 7 eh, nessuno dei due era, era ancora andato quindi sapeva di averne uno, E ci sono due giocatori per certi versi simili, sono entrambi sì. dei, dei quattro molto grossi, entrambi molto impattanti in difesa Eh, tra l'altro entrambi degli ottimi stoppatori insomma Indiana ha preso un giocatore che secondo te vuole affiancare a Miles Turner oppure sta guardando dopo Miles Turner perché comunque James Walker ovviamente non ha il fisico di Miles Turner perché stiamo parlando di un 6 e 7 però sembra davvero essere un rim protector di primissimo livello e soprattutto un giocatore mh, anche lui in attacco ha messo in mostra eh, le sue doti con i piedi oltre l'arco, sa tirare, ma anche ha fatto vedere qualcosina, qualche, qualche flash da, da, da passatore. Sì. E sai, avere, avere giocatori nel, nel front court che sanno passare la palla è, è interessante. E quindi insomma, vanno, vanno con Jared Walker, secondo te per affiancarlo a Mildstar oppure in previsione di cedere Miles Turner ma secondo Bostante me nonostante giocatori diversi eh? sì
1: sì sono giocatori diversi che potrebbero tranquillamente giocare insieme ma secondo me ti dico la scelta di Jaris Walker non è stata dettata tanto da quello che succederà con Miles Turner perché secondo me comunque è probabile che Turner lo vedremo con un'altra maglia a, a inizio mm. stagione prossima ma la scelta di Jaris Walker non è stata dettata tanto da quello perché secondo me è un giocatore molto forte Giocato a Houston, al College, una delle squadre più forti, e lui era uomo di punta, decisamente. Era il giocatore da prendere alla 8. Sì, diciamo. appunto, esatto. Senso, cioè, tra quelli rimasti
0: era forse era, il migliore. Era quello, per...
1: quello che dovevi andare a prendere, indipendentemente dai tuoi piani futuri, Miles Turner, non Miles Turner, ci sta andare all-in su Geras Walker alla 8. Cioè, a me di lui piace tanto il cosiddetto feel for the game... E la okay, sua sì, sì. versatilità, se vogliamo, perché è, una, è un'ala, uno che può fare il 3 e il 4, ma è grosso, è un ottimo rim protector, come hai detto tu, ha le braccia lunghissime, perché è un 6-7 mm. con 7-3 di, di wingspan, quindi decisamente... Eh, sì, lo sì, lo sì, saprei, sì, sì, sì.
0: 7-3 wingspan? Sì.
1: Tutto. Beh, infatti sicuramente una mano la dà per essere uno stoppatore di alto livello
0: quindi un, una bella presa secondo me un giocatore ah. che ci sta tra l'altro mi so, noi stiamo parlando delle sue qualità di, di stoppatore di ring protector ma è bravissimo anche cambiare sui piccoli eh?
1: sì 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 infatti difensore. È, è ottimo. anche ottimo difensore <ride> ottimo anche cambiare sui piccoli. quindi davvero mi, mi è piaciuta molto questa presa da parte di, di Indiana secondo me inizialmente poteva pensar, potevamo pensarlo anche alla 6 o 7 quindi direi che alla 8 ci sta... Ci stai come, come presa.
0: alla 9, Utah sceglie Taylor Hendrix, giocatore simile, un po' più, un po più grosso. Eh, qui stiamo parlando forse di un vero e proprio 3D, sì. nel senso che eh, la sua, oltre alle capacità atletiche, quindi sa chiudere i lob, però eh, tira abbastanza, abbastanza bene. Eh, anche lui sa fare qualcosina dal palleggio, da quello, da quello che ho visto... Per... Qua mi baso su Highlights, non, ho vi- non penso di aver visto sue partite durante l'anno, onestamente. Eh, però ecco... Io vedo molto interessante un front court con lui e Walker Kessler. Cioè, io credo che gli attaccanti. Se con Gobert avevano paura ad andare al ferro, con Hendrix e Walker Kessler, io il ferro non lo guarderei neanche. Cioè, penserei proprio forse ad arrivare un metro dentro l'area, perché poi avrei paura di beccarmi una stoppata.
1: Guarda, sono d'accordo con te. Anche lui. giocatore simile per certi versi, come hai detto bene a Janice Walker ma lui è un tiratore migliore, aveva sì. percentuali più alte ed è un 3ND sì, fatto e sì. finito, eh, caratteristiche devo dirti simili, anche lui poteva essere previsto un po' più in alto, quindi anche qui mi piace molto la presa e mi piace molto il fit con Walker Kessler, come hai detto tu, e poi mh, Utah ha preso anche John Collins, sappiamo, ne avete parlato ieri in puntata, e quindi si va eh, a formare... Questo, in... questo mi, mi, mi crea qualche dubbio, però... Sì, poi, poi ce li illustrerai questi dubbi, adesso tanto io non, non mi dilungherò molto su Hendrix, poi volentieri illustraci i tuoi dubbi, però sì mi piace, al college ha fatto una bella annata, ha viaggiato se non sbaglio sui 15 punti di media, ma con il 40% da 3, che non è, non è affatto poco, cioè lui si dimostra già pronto ad essere un 3 d impattante anche a livello NBA e ti lascio andare con i tuoi dubbi e le tue perplessità.
0: Ma no, vabbè, allora, più che altro secondo me era molto interessante... Aver pagato Hendrix a Walker, hai preso un altro 4, però come dicevo ieri, quando hai un'occasione del genere, se è un piccolo mercato, lo scambio per Collins devi farlo. Certo, chiudi un po' la porta a Hendrix, già considerando di far giocare Marca N da 3, che comunque stiamo parlando di un giocatore di quasi 7 piedi. Quindi, insomma, è questo un po' il mio, il mio dubbio, però nel senso. Hanno fatto benissimo a fare questa questa trade e la scelta l'avevano già fatta, ma credo che non sarebbe cambiata. Io, Fede, dato che siamo lunghissimi coi tempi, come sempre, andrei con la 10 eh, e facciamo solo una top 10 come come riassunto del draft. E poi, se volete, eh, magari o la prossima puntata o eh, ci scrivete in direct o faremo magari un piccolo tiered o su Twitter o o su Instagram e parleremo di di qualche nostra pick qualche nostra possibile steal andiamo alla 10 qui c'è stato ecco di questa voglio parlare perché c'è stata una trade interessante con Oklahoma che sale di due posizioni eh, Dallas che scende di due eh, riesce a scaricare il contratto di Bertans nella trade rientra anche Sacramento eh, insomma Dallas ottiene la, la, la 12 con cui andrà a prendere Lively Oklahoma invece alla 10 eh, ottiene Cason Wallace
1: mm-hmm.
0: allora eh, in questo su, su questo giocatore c'è appiccicato un cartello gigante con scritto Backup Point Guard, sì. a mio avviso. Ottimo difensore, eh, tre men, tu Fede, da tifoso che okay, sì, lo sai meglio di me, non ha convinto. No. E quindi sono andati su, su un nuovo Backup Play, perché c'è da dire che oggettivamente il quintetto di, di, di Oklahoma eh, forse manca di un 4, ma insomma, l'idea, l'idea di, di quintetto c'è. Nel senso che saranno Shy, Giddy. Eh, Dort, il 5 sarà 7 e il 4 lo tireranno fuori dai vari Hang. c'è Jalen Williams anche che è una guardia, però poi pensare di giocare quintetti piccoli insomma, l'idea per me è questa e in in Cason Wallace trovi un giocatore eh, che sa giocare eh, appunto palla in mano che sa gestire pick and roll e un ottimo difensore cosa da non sottovalutare nel backcourt di OKC
1: sì, decisamente l'idea è quella, una combo guard che sappia difendere e che possa, dare, che possa essere sostanzialmente il tuo cambio dell'1 o del 2, perché comunque può giocare anche da 2, la dote principale è quella di, di difensore, anche per le sue misure comunque c'è un 6 e 2 con anche qui 6 e 8 di wingspan, quindi decisamente ottimo da questo punto di vista e più che altro esce da Kentucky quindi una, una certezza perché i prospetti che escono da Kentucky sono quasi sempre molto NBA ready, molto solidi e, e quindi questo mi fa molto piacere però ti dico Tremann è vero non ha convinto ci si aspettava di più però io avrei insistito e continuerei comunque a insistere perché secondo me ha delle qualità su cui si può lavorare e si può tirar fuori qualcosa anche da Tremann però comunque ci sta ci sta come, come scelta, in linea con la filosofia, in linea con l'idea di trovare una, una backup point guard, quindi ci può stare anche qui.
0: Fede, eh, finita la top 10, domanda da esperto proprio di college basketball mm. e da quello che, che vogliamo da te. Tu tutti gli anni ci tiri fuori qualche chicca, qualche giocatore che poi sistematicamente si, rileva una, una, si rivela pardon, una still. Chi sarà la stile di questo draft? Eh... Puoi fare anche un paio di nomi, dai, ti lascio. Ti lascio... Vabbè,
1: allora... allora, tirare fuori un paio è difficile. Allora, sì. la presa di Miami mi è piaciuta molto. Io sono il Gi- giocatore che ci scritto hit sul petto, eh. Proprio. Sì. <ride> esatto, esatto, perché si sposa benissimo con la filosofia hit e secondo me è finito. È capitato proprio nel posto giusto per valorizzare il suo non talento no non è vero non talento esagerato però non è uno di quei giocatori proprio super talentuosi e io lo dichiaro sono fan di UCLA al college e è un giocatore un hustler puro cioè uno che fa dell'energia che, che porta, porta veramente in campo tutta, tutta la sua energia e questo fa, lo rende lo rende clamoroso a livello di impatto e quindi sono molto convinto che a Miami possa, possa essere fondamentale da subito, possa trovare il suo spazio da subito. Però ci sono tanti tanti altri nomi, anche tra la 10 e la 20, di giocatori talentuosissimi. Mi viene in mente che e George, che ci sono perplessità sulla sua applicazione difensiva, ma ha un talento offensivo incredibile, veramente incredibile e mi è piaciuta molto anche la presa questo è l'ultimo poi ti lascio ti ridò la parola mi è piaciuta molto la presa anche dei Mavs con Lively che è un lungo rim protector che era decisamente quello di cui avevano bisogno ed è secondo me molto NBA ready molto già pronto ad avere un impatto fin dal primo giorno
0: tra l'altro Dallas che a proposito di lunghi ha preso Richon Holmes anche sì. in quella trade il punto in cui era coinvolto Sacramento hai fatto il nome di Keyonte George e poi andiamo verso la chiusura è vero giocatore eh, frico offensivo letteralmente il giocatore sa fare in attacco canestro in qualsiasi modo cioè fa proprio canestro nel sì. senso sia il suo lavoro scritto sulla carta sì. di identità però in una squadra con Sexton e Clarkson è, è, un, è un terzo ancora di quel tipo sì. quindi mh, attenzione a, a aiuta che potrebbe muovere a questo punto secondo me eh, uno tra Clarkson e Sexton Fede andiamo verso la chiusura dai Vai. Eh, che siamo, siamo stati abbastanza lunghi e in scel- abbiamo fatto un'ora di puntata su dieci scelte mm-hmm. <ride> non riusciamo proprio a stare corti sui tempi io Fede ti ringrazio come sempre eh, è un piacere parlare con te di prospetti giovani eh, come in generale parlare di basket ma qui ti, ti vedo proprio appassionato hai la luce negli occhi quando si sì. parla di, di giovani eh, salutiamo Matte che, che non, non ci ha potuto essere oggi eh, ringraziamo True Shooting per, per lo spazio come sempre appuntamento a questo weekend perché signori inizia della notte tra venerdì e sabato la free agency il momento più caldo del, dell'anno forse dopo la deadline in quanto a, a spostamenti grazie
1: a te Lore di avermi regalato questo spazio
0: per parlare dei miei pupilli
1: e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato, un ringraziamento a True Shooting e un ringraziamento a te e un saluto a tutti quanti e buona
0: free agency a tutti Io come sempre vi lascio con la mia pillola di cultura, ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori.